0: Yo Freunde, was geht ab? Willkommen zu Folge 3, Keller Talk, der Fußball-Podcast. Lange Zeit waren wir nicht da, weil wir uns jetzt beschlossen haben, jeden Sonntag eine Folge rauszuhauen. Deswegen erstmal herzlich willkommen neben mir gerade, Tira,
1: was geht ab, Bro? Servus, alles klar bei euch?
0: Und gegenüber von mir natürlich, wie immer, Orhan, was geht ab, Bro?
2: Jo, servus, Bro.
0: Ja, Leute, auf jeden Fall ist einiges passiert in den letzten Wochen oder in der letzten Woche, wir reden jetzt auf jeden Fall über die letzte Woche, also den ersten, vierten, zweiten, 2.4., den Anfang vom April, über die ganzen Spiele, die gelaufen sind. Es waren ja einige Top-Spiele am Start und darüber werden wir uns jetzt auf jeden Fall unterhalten, weil unsere drei Lieblingsvereine haben gespielt, jeweils ein Top-Spiel. Einige sind gut ausgegangen, einige weniger gut, darüber reden wir aber jetzt gleich. Und ich würde sagen, wir fangen erstmal mit dem heißesten Bundesliga-Thema natürlich an, ähm, nach dem Rauswurf von nagelsmann Direkt Tuchel, Bayern gegen Dortmund. Also Tiere fang
1: mal an. Was sagst du dazu? Wie findest du das alles? Ja, auf jeden Fall. Ich war natürlich sehr, sehr gehypt auf das Spiel. Ich glaube tatsächlich wie fast ganz Deutschland. Und auch waren ja keine Ahnung wie viele. Ich glaube fast 200 Länder oder so haben das Spiel übertragen. Okay, das also ist krass. das ist krass. schon sehr krass. Aber klar, es war ja auch seit Jahren nicht mehr so spannend. Und dann sitzt du da im Stadion. Also natürlich, ich bin natürlich sehr dankbar, dass ich da überhaupt an Karten rangekommen bin. Also war schon sehr geil natürlich. Ähm, auch gute Stimmung, muss man sagen. Ähm, also und auch wirklich das erste, was mir aufgefallen ist, ey, da waren glaube boah, ich weiß es gar nicht, aber ey, der Auswärtsblock, das war mehr als der Auswärtsblock. Da waren so viele Dortmund-Fans, das war geisteskrank. Also ich glaube, Fast 6.000, 7.000 oder noch mehr. Ah, unglaublich. Also so viele Auswärtsfans waren, waren am Start von, von Dortmund. Ja, also ich glaube, da sieht man halt auch wieder in Deutschland machen. die es halt nicht so wie in Italien. Irgendwie, also, dass man da jetzt guckt, dass da so wenig wie möglich äh, Fans da reinkommen vom Auswärtsteam.
2: Wie viele waren jetzt da noch mal drin?
1: Ähm, wie viel passen in die Allianz Arena 80 rein? 80k waren noch drin, oder? Nein, 80k passen gar nicht ich in die Wie, wie viele viel passen in die Allianz Arena rein? Ich glaube 75.000. Und 5.000 ist glaube ich Auswärtsblock, aber es war ja, aber viel das, mehr, das also das gut. war wirklich, du hast wirklich gesehen, du, du, du saßt im Stadion und da war eine ganze gelbe Wand drüben im Auswärtsblock und selbst neben mir saßen Echt? zwei Dortmund-Fans, also wirklich neben mir und meinem Kumpel. Hatten ähm, die
2: Dortmund-Trikot an eigentlich?
1: Da an der Stelle natürlich Grüße äh, an Alex, der mit mir im Stadion war ähm, und ja. Deswegen, ja, die hatten glaube ich ein Dortmund-Stadion, äh, Dortmund trikot an, ähm, aber versteckt erstmal, äh, Echt? ja, ja, aber klar, natürlich. Aber
2: haben die es dann ausgepackt neben dir? Ja,
1: die kamen ja erst gar nicht
0: dazu. <lacht> Aber ich bin, äh, dir, ich bin dir ehrlich, ich glaube, da passiert aber auch gar nichts. Weil ich habe das schon so oft gesehen, Nein. dass in Deutschland, dass so irgendwie gemischte Fans sind, irgendwie mit dortmund trikot Ich habe mir auch Highlights reingezogen von Visca Barca. Da waren daneben Dortmund-Fans, die haben sich voll gefreut, so ja, wir kommen halt wieder und so. Äh, das richtig durchgedreht. <lacht> und so nach dem äh, 4-1, also richtig geil. Aber was sagst du dazu? Erstmal, Stimmung war natürlich bestimmt geistesgang für dich. Und wie
1: fandest du das Spiel generell? Also, ich würde mal sagen, so für. Bayern Spiele oder allgemein für Deutsch war auf jeden Fall gute Stimmung ähm, Ja, also vor allem auch die Dortmund Fans Respekt schon mit die krassesten Fans auf jeden Fall in Deutschland ähm, haben schon sehr, sehr krasse Stimmung gemacht. Also die hast du am Anfang nur hast du hast, hast schon nur Dortmund Fans gehört, bis dann auch mal die Schickeria, die Bayern Ultras ein bisschen lärm gemacht haben, war auch sehr, sehr geil. Also auf jeden Fall war super Stimmung. Es war eigentlich alles perfekt angerichtet für ein unfassbares spannendes Topspiel seit Jahren. Und ja, wie gesagt, wie ich gerade angesprochen habe, schon, also der ein oder andere Dortmund-Fan war da auf jeden Fall auch in den Reihen bei uns oben. Und ähm, ja, und angefangen, ich meine direkt, also Dortmund hat ja auch schon ein paar Chancen gehabt, ich glaube Reus, und dann kam der Licht wieder mit so einer krassen Grätsche. Also der gefällt mir wirklich sehr, sehr gut in letzter Zeit. Also ich glaube, aus dem könnte wirklich noch ein Weltklasse-Verteidiger werden. Ähm, offensiv gefährlich und defensiv klärt er da echt krasse Sachen. Ich meine, ihr wisst auch noch ganz genau, PSG, das. Da muss ich nichts dazu sagen, wie er da auf der Linie klärt. Ähm, aber ja, was soll ich sagen? 13. Minute.
2: Oh das ist eine ganz große Fehler. Der Alter Kobel,
1: wirklich. Ich dachte, ich sehe nicht richtig. Schlägt er einfach an diesem Ball vorbei? Der Ball der kam ja nicht da mit krassem ja, Speed ja, ne? oder so. Also der kam ja wirklich. Der kam einmal noch aufgehopft von Upamecano. Das war eigentlich sogar ein schlechter Pass gefühlt. Ey, und da schlägt er einfach Luft noch daneben. Aber
0: das war irgendwie wieder so klar. Ich sage euch ehrlich, an alle Dortmund-Fans tut mir leid, aber. Kobel ist ein unglaublicher ja. Torwart, hat es immer bewiesen, aber genau gegen Bayern passiert es. warum passiert es nicht gegen Schalke, ich wobei Schalke auch, auch dumm, aber ich meine generell, wieso passiert sowas genau gegen den Tabellenzweiten in dem Moment und auch noch gegen Bayern, also Oder das war klar.
2: Ich, ich schaue mir die Spiele an und ich dachte mir so, weißt du, der ist gerade im Stadion, der schaut sich das gerade live an. Ich sehe nur diesen Fehler. Ich war in dem Moment gerade am Kochen, weiß. ich habe gerade irgendwas zum Essen gemacht ja. und neben hier ist so gerade mein Tablet, ich schaue so nach rechts, ich sehe so Kobel, der, 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 Verschie der trifft den Ball nicht. Dort von Bayern, Bayern 1-0. Ich so, Alter, was geht denn da ab? Und dann beginnt, guck mal, du musst dir so vorstellen, ich bin gerade am Essen machen, mein Tablet ist in der Küche da gerade am Start. 1-0, 2 glaube so gegen 0 3-0. Bruder, das war in den ersten 30 Minuten, ich dachte, okay, Dortmund wird sechs Buden so kassieren, wenn es so weitergeht. Die waren auch nicht mal mehr am Start, nach dem 1 zu 0 hat Dortmund irgendwie abgeschaltet.
1: Ja, aber guck mal, ich glaube, es geht auf jeden Fall auch um die Art und Weise, wie dieses 1 0 war. Erstens, 13. Der Minute, zweitens, wenn du so ein Tor kassierst, ey, das macht was mit dir. Und vor allem, die haben, wie gesagt, nicht, ey, da merkst du einfach wieder, die haben einfach nicht die Nerven. Da das Team ist jetzt nicht voller Gewinner oder so, es sind auch meistens junge Spieler so im Dortmund-Kader, aber... Ganz klar, ich habe was ganz anderes erwartet, weil wirklich seit 2023, die spielen wirklich sehr, sehr gut. Aber dann in diesem Spiel wieder nicht die Nerven zu haben, also wirklich die Dortmund-Fans neben mir, die taten mir schon wirklich leid. Das Ding ist, die also, konnten halt auch mit
2: diesem Druck nicht umgehen, weil die wissen, wenn die jetzt verkacken, wird Bayern gnadenlos die Meisterschaft holen. Ja, aber so
1: war es halt. Guck mal, du, du, du kassierst dieses Tor so richtig unglücklich, also wirklich das dümmste Tor überhaupt. Und dann, ich weiß gar nicht, muss ich mal gucken... Was war's? 13. Minute, dann 18. Minute yeah. 2-0 und dann 23. Minute 3-0. Und dann liegst du nach 23 das Minuten du du schon 3-0 hin, hinten. 3-0 hinten und dann weißt du halt einfach, ey, das Ding, du, bist, du spielst auch gerade gegen Bayern München und nicht irgendwie, was weiß ich. Also das Ding ist gelaufen, das weißt du ganz genau. Und ähm, ja, also klar, die Bayern-Fans, also wir haben uns schon sehr, sag ich mal, belustigt und gefreut. War natürlich schon geil, glaube ich mich gefreut, aber ich sag's euch ehrlich, auch trotzdem als Bayern-Fan. So, ich dachte mir, ich will schon eigentlich ein spannendes Spiel sehen. so Also, guck mal, das ist.. Alter, das, das, ist klingt, das klingt echt. halt. Also, also ohne
0: Spaß, sorry, dass ich jetzt kurz unterbreche, aber wenn ich 4-0 Inter wegschießen würde, ich würde das immer wieder tun. Ich würde immer wieder die Chance, die Chance nutzen, ja los, auf diese Drecksidioten und du bist immer Und das doch
1: dass du immer wieder mal von Inter auch mal von eine Klatsche ja. kriegst ja. oder das und das. Da da, da da freut man sich wirklich mal, wenn man jemand so richtig... Ich hab dann also keinen
2: Bock auf eine Spannung. Ich, also, ich verstehe auch, ist aber wenn, nicht, wenn nicht, ihr mal in
1: meiner Lage wärt, dann... Ich will eigentlich in deiner Lage sein, Immer zu gewinnen. In meiner Lage ja, du
2: nicht in
1: Mann, was soll ich sagen, so wirklich... Ja, klar, natürlich mich trotzdem. Ich habe mich gefreut und auch... Die Bayern Fans waren schon sehr asozial hab, guck mal, hab ohne dir Mitleid. Ich habe
2: das davor gesagt schon. Ich habe dir einen Tag schon davor gesagt, hey, wird es so oder so irgendwie und du, ja, Bro, ich weiß nicht, das kann schon spannend werden. Natürlich ja. hätte es sein können, aber ich wusste, Bayern wird diese eiskalte Schnauze haben und das Ding einfach holen. Das war das war gnadenlos von Bayern. Einfach drüber gerollt.
0: Ja, ich habe aber auch wir haben doch beide darüber nochmal geredet, oh. also Orhan und ich und wir haben auf jeden Fall gesagt, ja, Weißt was, ich glaube wirklich, Dortmund wird untergehen das gegen Bayern. Das.
1: Ey, sag mal ganz kurz, das war das, was mich, glaube in dem Moment am meisten aufgeregt hat, dass die anderen Idioten da wieder zu Hause sitzen und ich denen das krasseste Spiel versprochen habe der letzten Jahre und die dann wieder, ich sehe nur im WhatsApp-Chat in der Halbzeit, war, klar. war eh wieder klar. <lacht> Bundesliga, Farmers League, <lacht> äh, 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 Farmers League. Es war eh wieder klar, war wieder Meister. Aber, äh. Guck
2: mal, ich sag's dir ehrlich, das Ach. war echt schon von vornherein ein bisschen ja. Also, man hat schon gedacht, komm, Dortmund, bitte mach doch irgendwas, Weil ich hatte so Bock darauf, dass irgendwie dann Spannung noch bis zu so den letzten Wochen ist. <lacht> hey. Aber dann fängt schon dieses Eigen, also nicht dieses Eigentor, war falsch, aber dieser große Fehler von Kobel und dann beginnt die Schlachtung und darauf hatte ich gar keinen Bock mehr. Ja, das aber war, das war dann so dies ja gut. Dortmund hat es ja mal wieder gezeigt, wie es Bayern machen kann. Gnadenlos sein.
1: Ich muss gerade auch so lachen. Wenn ich gerade wieder an diese armen Dortmund-Fans neben uns denken uns Und jedes Mal, die innerhalb von in innerhalb Zeit. von 20 Minuten so stehen alle immer auf, dreimal. Und die bleiben nur sitzen. Und diese Gesichter, ey, diese Gesichter. Das die, hätte ja auch höher den über, können. Überleg mal, ich weiß nicht, wie von Dortmund, sie sind ja locker auf vier vier, fünf Stunden hergefahren und sitzen da mit deprimiertem Gesicht und müssen das über sich ergehen lassen, nachdem sie sich seit Jahren mal wieder gefreut haben. Ähm, aber man muss auch sagen, zwischendurch, und was ich auch gerade sehe, interessante Statistik, erste Halbzeit, Dortmund hatte 55 Ballbesitz. Also die ja, hatten also sogar mehr, mehr Ballbesitz, also klar, Bayern 12 zu 3 Torschüsse, erste Hälfte, ähm, aber dann zweite Hälfte auf jeden Fall. Klar, das Ding ist, also man muss schon sagen, am Endeffekt das Ergebnis, das passt ja auch gar nicht zum Spielverlauf. Also am Ende Bayern hätte 6-7-0 eigentlich gefühlt gewinnen müssen. Und dann geht es noch 4-2 aus. Ja. Also man muss auch sagen wegen dem
0: Ballbesitz. Das ist ja nur weil Dortmund hinten rumgespielt hat und nicht rausgekommen ist aus der ja. eigenen Hälfte. Also der Ballbesitz hat eigentlich nicht immer was zu sagen. Aber man muss sagen Bayern macht das 4-0. Comor hat es, glaube ich gemacht.
2: Ja. 18 Schüsse von Bayern ich glaube 10 von Dortmund, ja, irgendwie sowas.
0: Und, und danach kommt die halt zurück mit einem Elfmeter, der unnötig war, ganz ehrlich, richtig unnötig von Gnabri verursacht, muss man auch dazu sagen. Dumm eigentlich sogar fast.
1: Ja, aber Chubo Muting, Tor ey, war es ein krasses Tor und dann wird es abseits, zurückgenommen. oder? Dann, oder? hatte auch eine Riesenchance, ja, ja, hätte ja, bloß ja, noch, glaube ich, ja, am Torwart ja. vorbeidribbeln müssen, aber naja, gut, im Endeffekt, klar, Sieg ist Sieg, aber so Bayern-Anspruch muss halt schon sein, dass du das auch sauber zu Ende spielst, so. Weil ganz ehrlich auch, auch für andere Spiele, also da hat sich Tuchel auch, auch safe aufgeregt, aber im Endeffekt für sein allererstes Spiel kann er im Endeffekt zufrieden sein und ja jetzt Bayern zwei Punkte vorne und ja da dachte natürlich jeder jetzt wieder alles perfekt, ja ganz toll bis Mittwoch kam, ich denke das soll jetzt für euch wieder ein anderer Beweis sein hier gegen die Farmers League und so, Aber ey. Ja, aber das Wirklich, ist, aber das ist, das ist wieder auch Bayern halt diese Saison irgendwie, also ganz komisch. Nicht so, nicht so konstant wie immer Freiburg, eigentlich. Freiburg, ja. also
2: zwar das, das Spiel Freiburg-Bayern 2-1, Pokalspiel, der Sekunde, ja. oder der, eher gesagt in der letzten Minute, Musialas-Granzen. Dann war es Mittwoch,
1: Weber. oder Dienstag war es, glaube ich, Dienstag.
2: Ja, irgendwie sowas. Aber äh, das ist
1: halt auch wieder, ey, überleg mal, 1-0 vorne und so. Ich glaube auch viele Chancen gehabt, aber trotzdem, am Ende ganz dumm in den letzten Minuten, also das erstens ein Sonntagsschuss, der war, war natürlich ein geiles, Tor. geiles, Tor, geiles Tor, aber ist halt trotzdem ein Sonntagsschuss, also klar, ein bisschen Glück gehört da schon auch dazu und dann kriegst du halt noch so einen dummen Elfmeter, kein Vorwurf an Musiala, mein Gott, der ist jetzt kein Verteidiger und was soll's. Das aber passiert du halt, halt mal, aber. So in einem
2: Spiel nicht ey, so in den Ball reingehen. Aber dann, und den Arm komplett dann, ausstrecken.
1: Dann fliegst du halt einfach raus. Mit der letzten Aktion des Spiels gibt es noch elf Meter, dann fliegst du raus. Zu Hause gegen Freiburg. Äh, klar, Freiburg ist jetzt auch jetzt nicht, äh, keine Ahnung, die letzte Mannschaft der Liga gefühlt, aber trotzdem, ey. So, also jetzt haben wir halt schon wieder wie letztes Jahr, du schon wieder im dfb pokal rausgeflogen und klar, wir sind ja leider wieder beim Bayern-Thema, dass du halt einfach jeden Titel gewinnen musst. So das ist halt leider der Anspruch. Und deswegen, also, das ist halt schon wieder was in der Saison schon mal ein bisschen bröckelt, aber klar, jetzt kommt die Champions League noch und egal, da will ich auch gar nicht weiter drüber reden. Ich glaube, Bayern hat drei Jahre den Pokal nicht mehr
0: gewonnen, oder? Drei Jahre kann, einen, schon drei, drei Jahre, Jahre. Letztes Jahr. Ja, die haben
1: drei ja, Jahre. Hat letztes Jahr Leipzig, genau, gegen Freiburg. Dann davor, was, wer war's? Boah. Dortmund?
2: Keine Ahnung, ich muss glaube ich. Aber auf jeden Fall, den auf den Fall, den Fall, Fall weiß,
1: Mann, weiß ich, ich kurz, weiß auf jeden Fall,
0: Bayern hat die letzten drei Jahre, glaube ich, nicht gewonnen. Ich glaub, also das mit diesen letzte Mal
1: Jahr. haben wir echt beim Triple nur geholt. Kann also, das sein? Bayern, ja, 22 also doch. Die
2: letzten drei Sieger. Leipzig letztes Jahr, 2021 Dortmund, mhm. 1920 Bayern. Ja, guck, das war die triple ja.
0: Also jetzt zum dritten Mal wenn nicht, also haben ja. sie es jetzt nicht gewonnen. Ja. Aber dafür dann natürlich Trostpreis am Wochenende noch gewonnen. Wie viel war es? 1-0? Nee, wie viel war gegen Freiburg jetzt am Wochenende? Ja,
1: gestern, ähm
2: also gestern 1-0 hat Bayern gewonnen. Genau. 1-0. Ein bisschen
1: Rache genommen, aber ja, ja Sieg gut. ist jetzt halt Sieg. Für ähm, die Liga
0: schon mal gut halt, aber ist jetzt auch.
1: war jetzt auch nicht irgendwie das Überragend. Ja. Also, also es gab schon auch Chancen, aber Freiburg hatte auch ein paar Chancen. Also auch mal ein Pfostentreffer und das ja, und das. Ja, das war also, schon das hätte auch irgendwie dumm wieder ausgehen können, also das überzeugt mich gerade alles nicht so und jetzt kommt Man City dann und das wird natürlich hart, ähm, ja. aber naja, wie gesagt, das soll jetzt gerade nicht das Thema sein, aber auf jeden Fall jetzt gerade, wie sollen wir sagen, die Bayern-Form jetzt, ja, war schon mal besser, aber... Umso gespannter sind,
0: gespannt, sind wir natürlich bei dem Champions League-Spiel und wir reden darüber auch dann nächste Woche, im nächste, in der nächsten Folge.
2: Aber um auf eins zurückzukommen,
0: ja. Gabba, ja. du
2: hattest auch dein Spitzenspiel. Ja, Einen ja. Tag. Ja. Tag später, am Sonntag, das war dann der 2. April, wo ich natürlich auch mein Spiel hatte. Genau. Du hattest dein zum 21 Uhr. Genau, also 2045. Ja. Auswärts gegen Neapel. da gab es auch einen Kracher, womit eigentlich, glaube ich, viele Leute nicht damit gerechnet haben. So,
0: und das will ich, erstmal will ich mich freuen für die ganzen Leute, die gesagt haben, Safe Napoli, Safe Napoli. Ja. Aber Was es gibt... Äh, wir kommen gleich dazu, es gibt ja natürlich noch ein Alibi, warum Napoli das Spiel verloren hat für ganz viele Leute, das will ich auch sagen, und der nennt sich Viktor Ossimen, weil er nicht dabei war in dem Spiel. Schade, bin ich euch ehrlich, ich wollte unbedingt, dass er dabei ist, weil ich will gegen das Beste Napoli spielen. Wie gesagt, Generalprobe um Milan gewinnt im Maradona-Stadion 0-4, zu also
2: Unfassbar. eine Ansage. Hatte ich sich selber nicht Ansage. damit gerechnet,
0: aber man muss sagen, die Mannschaft, das war die das beste Spiel der Mannschaft in der ganzen Saison 100% und noch eine Sache die haben Hin- und Rückspiel gegen Napoli dominiert das Hinspiel war Milan auch schon besser haben zwar verloren aber vom Spielerischen her hat Milan ganz klar mit dem Meister oder jetzigen neuen Meister mitgehalten und nicht nur mitgehalten sondern einfach ganz klar dominiert und ich muss sagen wirklich da war ich sehr sehr stolz auf meine Truppe und dann müssen wir noch über einige Spieler reden und zwar um also ich wollte über den, den Topstar Top
2: über, über, über den ganz großen Star bei Milan. Leao. was sagst du denn dazu mit seinen Up and Downs in dieser Saison? Und genau bei diesem Spiel war er dann ausgerechnet da. Was ja, er hat er wieder gezeigt. Cool.
0: Also ich muss sagen zu Rafa natürlich er war schon immer also jetzt vor allem seit letzter Saison unglaublicher Spieler. Das Ganze ist ja nicht nur so, dass es nur an Milan liegt oder nicht nur an ihm liegt, sondern an der ganzen Mannschaft. das war einfach nur so, Leao war nicht gut in Form bei dieser Dreierkette, als zweiter ja. Stürmer hat er nicht funktioniert, es ist nicht sein Ding, er fühlt sich nicht wohl in der Mitte, war das wissen wir alle.
1: er auch im Interview danach, dass er sich auf dem Flügel...
0: Richtig, äh, richtig, Polo richtig. Und äh, vor allem die ganze Mannschaft war nach der WM, wie gesagt, will ich jetzt nicht nochmal hier näher drauf eingehen, nicht gut in Form, die waren einfach am Boden zerstört und ich glaube... Ähm,
2: war, glaube ich, auch viel Kopfsache.
0: Viel Kopfsache. Und Leo war auch irgendwie nicht glücklich mit der ganzen Vertragssituation und so. es hat sich ja jetzt gebessert.
2: Das hat sich ja richtig in die Länge gezogen. Ja,
0: und ich glaube, was soll ich zu Leo sagen? Zwei unglaubliche Tore, ein Lupfer-Tor und dann noch eins am Mann vorbei, was er so gut macht und mit dem Linken ins rechte Eck rein. Also hat er schön Di Lorenzo aufgegessen. Und ja, Leute, aber ich sag euch ehrlich, Leo ist der Topstar, aber es gibt zwei weitere Spieler, wo ich unbedingt erwähnen muss. Und einmal ist es natürlich ist der Brahim. Motherfucking Diaz, Alter. Ich Jungs. halte ja
2: sehr viel von dem. Mein Lieblingsspiel auf jeden Fall bei Milan. Er hat sehr viel von ihm. Wo du am Anfang der Saison und letztes Jahr auch noch so gesagt hast, der ist halt nicht unkonstant und kommt halt nicht so gut rein. Ja, war, ist ja auch so. Aber, ist ja auch so ja. aber ich halte viel von ihm. Ich möchte, dass er auf jeden Fall bei Milan bleibt. Ja. Milan soll ja. sich holen von Real. Aber leider will jetzt Real ja da mal mitsprechen und sagen, dass sie euch ja, äh, das haben wir ja vorher besprochen, Ascent, geredet. Anscheinend, also, dass die ja, Ascent ja, ja, zu Anscheinend, ja. Wollen. Ich sag's euch ehrlich, Milan soll alles tun darum, dass Diaz dort bleibt. Was hat denn der für
0: ein Option? Spiel? Ich glaube, Kaufoption irgendwie so 23, 25 Millionen. Millionen, irgendwie sowas. Aber Real will jetzt irgendwie hoch auf 30 und Milan kann keine 30 Millionen. sein, ja. so richtige Faxen. Aber nochmal zu Dias, ohne Spaß, das war auch
1: tripling mäßig körperlich, Movement, das war sein bestes Spiel jemals. Allein schon dieses, dieses 1 zu 0. Deshalb ist mir im Nachhinein erstmal in der Wiederholung erst bewusst geworden. Dieser, dieser, wie, wie er den Ball zurückziehen an den zwei Verteidigern vorbeigeht. Er hat wirklich, er hat gespielt wie ein kleiner Messi. Und dann dieser perfekte Ball auf Leao. Natürlich, was Leao macht, ist natürlich auch kalt und Weltklasse mit dem Lupfer, wie man ihn eigentlich auch kennt. Aber, also, ich sage auch allgemein, klar, der hat auch ein bisschen Up and Downs, aber man sieht schon, dass Diaz sich langsam wohlfühlt und auch wirklich auch Fortschritte macht. Der entwickelt sich weiter. Der ist jetzt auch erst da. 23, oder? Guck um mal,
2: Jungen. letzte Saison, Diaz, 21, 22 Saison, mhm. 31 Spiele... Drei Tore und drei Vorlagen und jetzt genau in dieser Saison, die läuft ja auch noch, 22, 23 Saison, 25 Spiele, fünf Tore und vier Vorlagen. Ja, er ist ja. Schon mal besser dabei als letztes Jahr. Und
0: auch in wichtigen Spielen. Also gegen ja. Juve hat er getroffen, waren wir ja sogar live dabei, Orhan.
2: In der Champions League hat er dies Jahr auch einmal in getroffen. In der
0: Champions League hat er gegen Tottenham getroffen, wichtiges Tor. Ja, also das, das war sein stimmt. Und ähm, jetzt auch noch gegen Napoli, gut performt, zwar nicht getroffen, aber Assets gemacht. Doch. Und, er hat getroffen, er äh, 2-0 gemacht. Nee. Gegen Napoli. Brian Diaz hat es ah, gemacht. Ja, stimmt, Brian Diaz, Diaz, hat Diaz hat getroffen. Ins Leere
1: grätschen lassen und dann das Ding stimmt. da reingeschlagen. Brian <lacht> Diaz hat auch noch das getroffen. War total
0: stark. Also man muss sagen, Diaz sehr, sehr stark und äh, ohne Witz Respekt. Ich feiere ihn sehr. Und natürlich, der muss konstant bleiben, das ist jetzt seine einzige Schwäche. Aber vielleicht nochmal einen anderen Spieler, wo, wir, wo man vielleicht nicht so auf dem Schirm hat. Also ich glaube, ihr, ihr denkt jetzt ja, nicht ja. an den ich jetzt gleich denke, aber doch, ich glaube es gibt
2: auch ja, ich denke an, den, an den, ich denke an
0: den, es ist ein Stammspieler gewesen, ich sag's mal so.
1: Also ich denke ich denk an Sandro Tonali. Auch, also
2: unglaubliches ja, Spiel, aber
0: gerade Kronic, Jungs.
2: Okay. Krunic, also ich
0: Ohne Witz, ich weiß, der Typ wird nicht so gefeiert und der ist auch nicht immer, auch nicht immer konstant, aber was Kronic gemacht hat, wie viel der gelaufen ist auf Farage gedoppelt. Mit, ähm, mit Calabria zusammen und um ihm zu helfen und auch mit Sandro natürlich zusammen. Also, es war sehr, also, Konic ohne Witz im wichtigen Spielen. Laufarbeit, kämpferisch, ist nicht der stärkste spielerisch, aber, Alter, also wirklich, ja, ich finde den echt, echt gut. Der muss, also, der gehört für mich momentan in die Startelf. 100 Prozent. 100 Prozent. Konic, sehr auch, auch in Champions League spielen. Also, safe. Gegen Napoli muss er spielen, meiner Meinung nach.
1: Also, ich guck ich sag mal so. Ich glaube, ja, für solche Spiele ist er auch genau richtig und hat er auch damals, letzte Saison, gegen Atalanta gespielt in so einem wichtigen Spiel ja. und ähm, ich finde, er ist jetzt so, sag ich mal, technisch oder veranlagt jetzt nicht der krasseste Fußballer, aber du merkst, wenn der reinkommt, der kämpft, der kämpft richtig. und kämpft, schmeißt sich rein, hat auch super äh, wirklich so Bilderbuchgrätschen, wirklich super Grätschen drauf, ähm, sehr, sehr saubere Grätschen und ähm, ja, auf jeden Fall ein Kämpfer, aber ich muss schon sagen, also das war für mich der Tritt auffälligste Spieler oder ja ja doch der dritte auffälligste gut, Spieler alle waren gut für mich, alle waren top. Ja, das ist das ja, ja sowieso alle das waren top Ey, auf jeden Fall aber Sandro Tonali für mich der war eine Mischung aus Carduso und Pirlo ja, wirklich auch, oh, Ey, oh, also wirklich. dieses Ding was war's? Ähm, 3 3:0 auf Leao auf Leao Se, sein, mal wieder, sein Ball diesen, gewinnen, ja. wieder diesen Ball gewinnt gegen zwei Leute setzt sich durch und dann noch einen schönen Außenristpass äh, auf Leao nach vorne und was mhm. der mhm. macht natürlich auch wieder ja, das ist, Weltklasse das ist typisch Leao das aber wer für mich auch und das habe ich ja. ihm so gegönnt, ja. kam, er kam, glaube ich, rein, oder? Und ja. nee, er hat davon einfach angespielt, ja. ich weiß nicht. Salemakers okay. kam rein. Salemakers, wow. Endlich mal, äh, da erinnere ich mich auch ein Tor. Da, <lacht> da, äh, endlich mal ein Tor, aber auch allgemein, er hat sich getraut. Und auch seitdem, das ist mir auch aufgefallen, ähm, einfach wirklich viel mehr Selbstvertrauen. Sag, das hat ihm so gut getan, Der, der hat da im Maradona-Stadion hat er da, da wie ein Maradona getribbelt wirklich wieder, dadurch durch alle durch ist. Und, Und auch die, also, uns gegen, den, gegen die beste Verteidigung, gegen King Jay gegen
0: Rahmani. Also, Alter, also stehen Leute, hat. da gibt's jetzt, es gibt es viele Leute, die sagen wieder, der hat Glück gehabt, der hat Glück gehabt, der hat die beste Abwehr auseinandergenommen. Und das muss man auch einfach mal anerkennen. Nicht nur Napoli hat schlecht gespielt, sondern Milan hat top gespielt. Das muss man einfach einmal sagen, nicht weil ich Milan-Fan bin, sondern es ist einfach so. Und es lag nicht nur daran, weil aus nicht da war. Es war einfach nur... Milan hat sich perfekt vorbereitet. Pioli hat die Mannschaft perfekt vorbereitet für so ein starkes Napoli. So ein Quaracchilja konnte man ja trotzdem allein nicht aufhalten. Was hat Pioli gemacht? Immer zu dritt, immer zu dritt auf dem. Ja, Eins, zwei konnte er aufessen, den dritten und vierten nicht, weil Kea noch da war. Kea auch ohne Witz für sein Alter wieder sehr, sehr gut gespielt.
2: Man muss auch sagen, Quaresma der dribbelt. Ja, der, der ist krank. Ist so schwer zu verteidigen. Aber genauso auf der anderen Seite ist ein Leao schwer zu verteidigen. Ja. Wo man auch immer zwei, drei Leute auf den Decken
1: muss. Ja. Die sind schon sehr ähnlich, aber haben sich auch gegenseitig Props gegeben. Ja, auf jeden Fall. Geile Aktion. Haben, glaube Trikots getauscht, oder? Ja,
0: Leao wollte ein Trikot von Quara, Deswegen sehr, sehr geile Aktion. Quara sehr geiler Spieler. Ich freue mich äh, aufs Champions-League-Spiel. Es wird nochmal anders. Es wird nicht keine klare Sache wie jetzt. Kann ich euch schon mal versichern. Auch im San Siro nicht. Aber man merkt einfach, Milan kann mithalten, Milan kann es schaffen gegen so ein starkes Napoli. Und Napoli ist schon Meister, also das muss man auch noch sagen. Ja, klar. klar, die dürfen sich nicht 4-0 abschießen lassen, aber Napoli ist Meister und Respekt an die Mannschaft. Jetzt haben sie halt mal verloren gegen ein starkes Milan und wurden einmal in der Saison dominiert. Aber nochmal zu Salemakers, ich habe immer gesagt, der Mann, ist. ich will ihn bei Milan behalten, er ist vielleicht kein Stammspieler. Aber Salimekas liebt Milan, wie er auch immer zu seinen Wappen zeigt ja. und er küsst sein Wappen und, und ich glaube, ich kaufe ihn ihm ab. Ich kaufe ihn ihm komplett ab. 100
1: Prozent, das glaube ich auch. und hab, Deswegen habe ich es ihm auch gegönnt. Also man, Du siehst einfach, der identifiziert sich 100 mit Milan und kämpft auch und der ist ja auch noch jung, hat immer noch Potenzial. Und ich denke an dieses Video äh, noch vor der Saison auf Insta, wo er doch selber mit seinem Personal Trainer ein bisschen ja, äh, ja, ja, so, ja, ja. dribbling und so. Ja. Und da hat man eigentlich mal gesehen, so der genau, ist das hat es der, der, der drauf. Ich glaube, da hat einfach nur dieses Selbstvertrauen immer hat ein bisschen auch gefehlt. Der Aber muss, jetzt hat er das. Der muss vom Tor arbeiten zu schießen So eine Aktion hat er gebraucht. Man
0: muss auch sagen, natürlich, krasse Leistung, geil Milan, 4-0. Ähm, aber am Wochenende, jetzt, beziehungsweise am Freitag, weil wir nehmen jetzt gerade hier am Sonntag auf, ähm, hat Milan gegen Empoli gespielt. Da war ein Turnover, da wurden ganz viele Spieler ersetzt. Also Leao war auf der Bank, Rebic hat dafür gespielt, Giroud war auf der Bank, Origi hat dafür gespielt, Pobega ist reingekommen äh, für Kronic, Kier wurde ausgewechselt für ciao und, und so weiter. Und Salemakers Makers für Dias. Also ist, wie gesagt, alles fand ich in Ordnung bis auf zwei Wechsel. Jungs, ihr könnt wisst ja genau wen.
2: Also drei Leute waren noch speziell, auch im Stadion. Das waren dann wir drei gegen Empoli. Genau, richtig, wir waren noch im Stadion. War ich dort? Und ich habe noch nie in meinem Leben, also bin Jetzt zwar kein Milan-Fan, aber Sympathisant und vor allem für meinen Blog, aber da war ich dann auch. Da sind wir auch immer dann am Start und unterstützen da dann auch. Aber was ich da gesehen habe, war pure Augenkrebs im Sturm. Ja, also vor allem zwei da, Leute, ja, was da mit Origi und Rebic getan worden ist. Also, 200-prozentige Chancen, definitiv verkackt. Wer war es mal? Rebic einmal vorm Tor, zwar in der ersten Halbzeit. Ja, zweite um, Diaz, also, aber ja. Aber sagen wir, eine hundertprozentige von Rebic. Boah. Einfach nur auf den Torwart
1: geschossen. Blind. Oh, aber auch, aber
0: auch interessant, Dribbling. Also ohne Witz, mir kommt es vor, als ob Origi und Rebic keine Profis sind. Und äh, hört ihr mal diesen Namen an. Origi hat bei Liverpool die Champions League gewonnen, hat ein Tor geschossen im Finale, glaube, hat Barca rausgehauen. Und, hat, und von Jürgen Klopp, einer der besten Trainer der Welt, hat er gesagt, ich bin traurig, dass wir Origi verlieren. Das ist für mich einer der besten Stürmer in der Premier League gewesen. Hat er hat Jürgen Klopp gesagt, und, und guck mal was für eine Performance. Also, sorry, dann Aber woran bist du, liegt es jetzt. Ja, liegt es jetzt daran, dass also, man es ja nicht sagen, irgendwie die Liga ist schwieriger oder man kann es auch irgendwie jetzt nicht sagen, Miranda ist eine scheiß Truppe. Also, oben spielen sie ja trotzdem mit. Es geht einfach nur daran. Die können einfach an Ball nichts, die können keinen Ball annehmen. Das hat ja nichts mehr, mehr damit zu tun, er ist nicht gut in Form, wie bei Leo. Die können keinen Ball annehmen, die können keinen Ball abspielen, die können nicht schießen, die sind nicht gefährlich. Weißt, die du, lassen du, auch, sein.
2: weißt du, im Stadion habe ich auch übel gemerkt: das sind, so, das sind so zwei Panzer, die du da vorne hinstellst, gar nicht agil wenn der Ball ankommt, die nehmen den irgendwie richtig steif an, du brauchst, guck mal, lange Leitung an sich, irgendwie. An, <lacht> ja, an sich ja, kannst ja, du ja so. einen so einen robusten Stürmer haben, aber daneben, wenn du mit zwei Stürmern spielst, benötigst du auch irgendwie einen, der am Ball was kann, plus auch ein bisschen also, agil ist und dir die Bälle ja, auch vielleicht rüberschieben kann oder auch selber mal einen guten draufziehen kann, aber also war bei beiden nicht der Fall, beide hatten irgendwie 100% Ballverlust, jedes ja, Mal, wenn die den Ball ist hatten, so, ist kam so. kein Ball an und die haben sofort den Ball verloren, also da, da haben man verstanden. Man muss,
0: Beispiel. man muss so gut halten, Rebisch hat immerhin was probiert, aber was zum Teufel hat divok Origi gemacht?
2: Der Typ nimmt
0: den Ball an, rennt mit seiner komischen Hand so irgendwie hin und her, ich weiß nicht, was für komische Bewegungen der macht und gewinnt keinen Ball in der Luft und irgendwie nimmt er keinen guten an und kann keinen Spieler austribbeln. Ich muss das spielen, ich kann es besser als der, ohne Witz. Also der kriegt vier Millionen im Jahr und kriegt seinen Arsch nicht hoch, irgendwas zu machen. Wir haben ihn in der zweiten Stimme geholt und Giroud macht 50 Spiele, hat der Fall bis jetzt gemacht. In, ja, also 37. letztes Jahr und dieses ja. Jahr 50 Spiele. für. Kann man,
2: kann, man nur froh sein. Zusammen.
1: kann man nur froh sein, dass er immer noch in so einer guten Form ist, aber wenn ich noch mal ein bisschen aushol, so, wir sind ja spontan, haben wir noch Tickets bekommen, also ja, natürlich auch sehr hyped auf das Spiel. Und dann stehen wir im Stau natürlich, äh, Freitags, Feiertags. Oh. Äh, ich glaube, wieder haben wir gebraucht? Acht, neun Stunden Fahrt. Neun Stunden, und neun Stunden, Stunden Fahrt, so. Und das da sind wir am Punkt, neun Stunden Fahrt hast du hinter dir und dann gehst du da natürlich völlig gehypt ins Stadion. Das Einzige, warum du neun Stunden gefahren bist nach Mailand, ist dieses Spiel. Und dann sitzt du da im Stadion und natürlich für Gabba am meisten so als äh, äh, Milan-Fan, ähm, Und aber wir waren ja alle, wie Orhan schon gesagt hat, so, wir waren ja alle am Mitfiebern und äh, ich auch ein bisschen so als Milan-Sympathisant, auf jeden Fall waren wir alle am Mitfiebern. Und dann, wenn selbst ein Orhan sich so aufregt, wirklich, also du bist neun Stunden gefahren und dann siehst du sowas, wirklich dieser Origi, also wirklich, Bro. Ich weiß
2: nicht, ob wir das Ergebnis gesagt haben, 0, es
1: 0, ist 0-0 ausgegangen. 0-0 für neun Stunden Fahrt und das ist ja das eine, also nicht nur wegen uns, aber einfach so, also es war auch unnötig einfach. Wie gesagt, mit dieser Aufstellung, und ich sage auch nicht mal, dass ist nicht so, dass sie zu panzermäßig oder nicht Piolli so agil schuld, sind. Sorry, muss ich nicht die Schuld dass sie, dass sie nicht so agil sind, sondern auch diese Reaktionszeit, als ob die, keine Ahnung, äh, am, am Tag davor, keine Ahnung, drei, drei Promille gesoffen hätten. <lacht> Wirklich, der braucht eine halbe Stunde, bis der Ball in die Flanke kommt und, äh, äh, Ball, äh. Ja, mit dem
2: Kopf so ein Delay. Ja,
1: ja ganz, der ganz der schlimm. Ball also Ball lange Leitung, wie ich gesagt habe. Und, ähm, ja, das war auf jeden Fall das größte Problem am ganzen Spiel, weil Empoli hat ja gar nicht stattgefunden in diesem Spiel. Die wollten nichts wissen, die standen einfach nur hinten drin. Mina hätte es locker gewinnen können. Und dann wechselst du halt, wie Gaba gerade schon gesagt hat, erst viel zu spät. Wechselst erst an Leao, chiru rein, Diaz und du hast gemerkt, wie dieses Spiel auf einmal direkt nochmal. Es kam richtig Fahrt rein. Aber vielleicht war es auch einfach zu spät. Aber trotzdem im Endeffekt, Meter wurde gegeben, dann doch wieder zurückgenommen. Das ist natürlich jetzt die Frage, war da alles sauber? ich ich sag
2: 1-0 geschossen und es wurde dann zurückgenommen wegen einem Handspiel. 5, wann, was war es? 85, 86 Minuten? 88. Da ist San
1: Siro wieder völlig am Ausrasten. Ey, wir haben uns gefühlt wie die Kings, wir lagen uns viert in den Armen. Für 30 Sekunden, Das ja. ganze Stadion und wir dachten, es hat, Milan hat es mal wieder geschafft in der letzten Minute. Wäre auch natürlich verdient gewesen im Spielverlauf her, aber wurde dann auch zurückgenommen. Muss man nachher sagen, auch zu Recht. Äh. Er hat leider die Hand berührt, Giroud bei dem Tor deswegen zurückgenommen. aber wir
2: es richtig blöd nach unten und sehen... Der Schiri geht, zum, ist ja zum VHR gegangen ja. und dann pfeift er das ab. Und wie kommt aber es stimmt ja.
1: Aber es stimmt ja auch. Das, aber im Endeffekt ja, aber trotzdem. Aber im Endeffekt, man muss sagen. Shiri hin oder her, Milan hat es selber verspielt und es war mal wieder up ja. and down der Saison, mal wieder nach so einer starken Performance denkst du eigentlich so, die hauen die weg. Ich sag, okay, wenn Chirur und Leao von Anfang an gespielt hätten und er den nicht mit, wegen Neapel geschont hätte, dann hätte das Spiel auch wahrscheinlich, es auch besser ausgegangen, weil mit Rebic so eine hundertprozentige liegen gelassen, Origi, ach, also Milan es auf jeden Fall selber in der Hand gehabt und hat es halt einfach verkackt, 0-0. Und äh, hätte nicht sein müssen.
2: Man muss aber auch sagen, Empoli stand auch richtig eklig drinnen dahin. Ja, aber das ist, Leute, das, ist, die auch anders das ist aber
0: auch keine Ausrede, weil guck mal, ihr müsst euch so denken, Rebic war ja noch vor ein, zwei Jahren der King. Ohne, ich habe ihn geliebt. Rebic mhm. war stark im 1 gegen 1, stark körperlich. Der hatte einen Schuss drauf. Ihr wisst selber, also äh, als, als Ibra noch Stamm gespielt hat in der Saison 21 da oder 2021, da waren die. Also, da, wo dann Zweite halt geworden ist, da war Rebic top. Also aber wirklich. Auch letzte Saison, letzte wirklich Saison war der schon oft verletzt. Ja, da hat er nicht so eine große Rolle gespielt. Äh, aber ja,
1: wie, wie kannst
0: du, wie kannst du so schlecht werden innerhalb wegen der Verletzung? Und wie kann Origi so ein Scheißspieler sein? Ich weiß, man muss sich eingewöhnen. Aber das ist nicht nur ein Spiel. Die spielen die ganze Saison schon so. Deswegen, ich hoffe, Bilan verkauft die nächstes Jahr. Nochmal zum 0-0. Was positiv war, Salemakers und Probega. Also ganz also, Pobega, klar.
2: Pobega und Salamakers, die haben beide echt eine starke Partie vor sich hingegeben und ich war eigentlich auch richtig zufrieden mit denen. Nur das Ergebnis hat halt für den ihre Performance ja. nicht gestimmt, muss man ehrlich sein.
1: So, da bin ich so wieder bei dem Punkt von vorher. Genau, darauf wollte ich ja eingehen mit Salamakers. Da hast du wirklich gemerkt, der ist auch wieder ins Tripling gegangen. Und zwar ja. sehr oft. Da hast du einfach gemerkt, nach diesem Napoli-Spiel, der hat wirklich viel mehr Selbstvertrauen, super Aktionen gemacht, auch äh, so Zug zum Tor und nochmal selber Sachen probiert. Also wirklich auch Top-Spiel. Und Pobega muss man auch wirklich sagen, der ja auch schon... Ähm, sage ich mal, auch nicht so viele Chancen kriegt und auch bisher jetzt wirklich nicht geglänzt hat, diese Saison. Aber das war wirklich ein starkes Spiel. Auch immer wieder sich mal getraut, gute Schüsse abgegeben, sich auf jeden Fall gut gespielt und ähm, ja, aber wie gesagt, 0-0. Wir sind neun Stunden gefahren, hätte besser sein ja, können, aber ja. es war trotzdem wieder magisch, einfach in diesem Fußballtempel zu sein. Aber wir gucken jetzt mal in Fußball-Europa, was dann noch so weitergeht. Milan-Bayern haben wir jetzt abgehakt. Da kommen wir doch mal jetzt hier mal zu einem ganz interessanten Thema. Und ja, Orhan... Ich würde mal sagen, wir gucken mal ein bisschen in die Super League. Es tut mir leid, Bro, aber das muss jetzt hier leider aufgearbeitet werden. Erzähl mal ein bisschen. Komm.
2: Bruder, was soll ich euch sagen? Das, das,
1: das, Lass den Frust raus. Ich
2: bin immer noch so sauer. Das kann es nicht sein. Also, ich bin so sauer. Was mir da am Sonntag angetan worden ist. Also,
1: warte, Bro. Ich glaube, viele Zuhörer haben jetzt, ich weiß es nicht, ähm, verfolgen die Super League jetzt vielleicht nicht so krass oder so. Ich würde auf jeden Fall jetzt vielleicht vor dem Spiel erstmal die Tabellensituation kurz erklären, wie, wie es da ja gerade vor dem Spiel aussah. Also was war es, glaube ich, Istanbul-Derby, das. Ja, äh, Fenerbahce. Besiktas
2: hat gegen Fenerbahce gespielt. Aber die Und Tabelle, Fener, wie sah sie aus? Fener spielt aktuell um die Meisterschaft. Letzte Woche sah das Ganze so aus. Galatasaray hatte fünf, äh, 25 Spiele mit 60 Punkten. Fener hatte 24 Spiele mit 51 Punkten und Besiktas hatte 26 Spiele mit 52 Punkten. Bedeutet, wenn Fener jetzt noch gewonnen hätte, dann wären es auf Gala nur noch 3 Punkte gewesen, plus Fener hat noch ein Spiel weniger gehabt. Endresultat daraus ist Fener gegen Besiktas. Fener wurde zermalmt und über die wurde drüber gerollt mit einem 4 zu 2 zu Hause, was du dir auf jeden Fall nicht geben kannst. Ein ausverkauftes Haus, Rückenwind von den ganzen Fans und dann... Und rote Karte. Sagen. Lass mich mal nur kurz auf den Spielverlauf <lacht> eingehen. Ich bin so sauer. Das kann so nicht sein. Ich komme immer noch nicht drauf klar. Ich komme immer noch nicht da. An der Stelle wirklich Respekt am Besiktasch. Respekt an die Spieler, die sich da noch zusammengerissen haben und dann noch uns weggeschossen haben. Ich habe gedacht, also guck mal, wirklich, der Shiri hat versucht, dir ein Spiel zu schenken. Retalk. Also das war wirklich so. Du kriegst einen Elfmeter. Wo ich mir auch am Anfang dachte, ah weiß ich jetzt nicht. Aber Valencia, Bro, schon wieder so unsicher geschossen. Links unten ins Eck wieder mal ganz leicht angetippt. Und da dachte ich mir auch schon so, du kleiner Wichser, aber mir war es egal. Schieß ja gut, man muss
0: sagen, das erste war ja ein Elfmeter für Fenner, also wieder mal.
2: 1-0, okay, da war das Ding schon so. Und dann dachte ich so, ja. okay, gut, sehr gute Ausgangslage, 1-0 zu Hause, Fans sind da, Stimmung, Pass, Bombe, perfekt. Einziges Manko nur, unser Trainer ist nicht da. Jesus hat eine rote Karte im letzten mhm. Spiel davor kassiert. Wir sind mit, wir sind mit George Deus, da, mit unserem Co-Trainer. Was dieses Jahr zum zweiten Mal schon passiert, will ich mal hier nur anmerken. Und Morin dann in jetzt der 2. zweiten 0. Halbzeit. Die zwei, Jungs, die zweite Halbzeit beginnt, okay. Besiktas hat zwei Spieler eingewechselt, okay. Einmal Alexandro Maximo, dann ist noch Nathan Redmond reingekommen. Und dann in der, 53, in der 52. Elfer für Fenner. Und ich dachte mir schon so, okay, wenn der jetzt reingeht, das Spiel ist durch. Also 2-0, also ciao. Das muss ja. durch sein. Ja. Ach, Safe. geht's nicht. Hätte ich
0: aber auch gedacht, sage ich ja, dir klar. ehrlich.
2: Also da hat doch doch da schon eine rote
1: Karte, oder? Ar, hä? Hatte er das schon. Darauf komme ich gleich.
2: Arda Güler fällt hin und das sah eigentlich nicht mal aus wie ein Elfer. Es kommt, kommt immer auf die verschiedenen Perspektiven darauf an. Aus der einen sieht es so aus, wie wenn er da drauf, treten, drauf tretet, aus der anderen nicht umstrittene Situation. Ich sage, ja, es war kein Elfer an sich. Aber Elfer wurde gegeben, passt, nehme ich mit. Valencia schießt nochmal ins gleiche Eck mit seinem Kullerball und es wird gerettet. Elfer verschossen und das war der Wendepunkt vom ganzen Spiel und dann hat Beschick aufgedreht. Cenk Tosun schießt das erste Mal gegen macht ja ein Tor. In der 58. 62. 2-1. Und dann geht es weiter. 75. Redmond 3-1. Und dann geht es nochmal. 9. Plus 1. Abu Bakr 4-1. Und dann haben Alter. wir schon Die, Fans, die ganzen Spieler wow. ausgepfiffen, haben, haben komplett den Vorstandbereich und komplett gesagt, dass sie endlich sich verpissen sollen vom fan weil das reicht auch mit denen. Die machen nur Dreckstransfers. Die Spielerführung ist scheiße. Wir haben in den letzten, keine Ahnung, in den letzten fünf Jahren. Fünf Trainer, sechs Trainer gehabt und un unnötige Freigabesummen und Aufstiegsklauseln und äh, Findungen, Abfindungen gezahlt, das gibt's es nicht. Das gibt's ja, nicht. ihr habt
1: jetzt ja auch nicht Kohle ohne Ende. Also. 95.
2: schießen wir in 4 zu 2, wow, steckst ihr irgendwo hin, das rettet uns auch nicht. Also Nathan Redmond kommt, ihr müsst euch denken, ein Schlüsselspieler, der kommt in der 45. rein, der Typ hat drei Vorlagen und ein Tor gemacht. Der war an allen Toren, oder? Der war an allen Toren beteiligt. Das kannst du dir echt nicht geben, oder? Der hat eins, zwei, drei Vorlagen gemacht. Ne, drei Vorlagen. Reicht ja auch schon. Ja, auf jeden Fall. Also nee, drei Vorlagen und ein Tor. Das stimmt schon. Ja. Das kannst du dir nicht geben. Der ja. war an allen Toren beteiligt. Wie kann dich ein Spieler so auseinandernehmen und du spielst zu Hause? Jungs, ihr müsst euch denken, die haben die ganze Halbze zweite Halbzeit zu Zehnt gespielt. Ja, und klar. du hättest auf 2-0 erhöhen können. Nach diesem verschossenen Elfmeter war der Wendepunkt von der ganzen Party Fan hat komplett das alles hergegeben. Und dann war. Und, und, diese, und diese Einwechslung, ja, sorry, sorry, dass ich gerade so viel rede, Bro, aber die ich, ich sehe da Hand. Ja, alles das gut. Ding ist, du, du spielst, du lässt kein Emre Mord spielen, du lässt keinen Rossi spielen, du, du, du hast keine schnellen Flügelspiele, du, du hast Cardolo und Rossi, äh, Samuel, aber die müssen ja ganz Zeit nach vorne und nach hinten. Und diese Dreierkette geht mir auch schon auf den Sack. So. Lass doch Emre Mor spielen, wir brauchen einen schnellen Spieler, du siehst gerade, du hast einen, du, die spielen zu zehn und die haben es 2-2 gemacht, dann wechselt doch ein. Oder ja. lass sie doch schon von Anfang an spielen. Vor allem,
0: er wechselt ja erst nach dem 2-2, hat er dann auf einmal gemerkt, oh, Cenk Tuss und trifft zweimal und dann wechsle ich Diego Rossi, Emre Remont, und alle rein, weißt du?
2: Ich weiß ja nicht, was sie an dem Tag gemacht haben, per Funk oder per mit, mit seinem scheiß iPhone-Kopfhörer in seinem rechten Ohr. So was sie da geredet haben, aber das hätte viel früher folgen müssen. Diese, diese Einwechslungen hätten schon viel früher folgen müssen. Oder eher gesagt, schon von Anfang an spielen. Von Anfang an schon so spielen, weil das geht mir nicht so richtig auf den Sack. Emre Mord in der zweiten Halbzeit reinzubringen. Rossi, manchmal in der elf, ersten elf, manchmal in der, manchmal in der zweiten. Der ist auch ein spezieller Spieler. Gabo, ja, du haltst viel von dem, ich weiß. Ja. Aber der ist ein spezieller Spieler für sich. Der ist manchmal gut, manchmal scheiße.
1: Machst Emre Mord jetzt, oder?
2: Nein, Rossi. Achso, Rossi, ja, ja Theo Rossi. Aber, ja.
1: Bro, was ich da jetzt zum Beispiel kurz noch fragen wollte, und zwar auch in dem Fall ist ja auch öfters so, ich glaube, gegen Gala war es ja auch schon so, dass er einfach keine Gala-Fans reingelassen hat. Wie war es denn bei dem Spiel eigentlich? Das war ja zu Hause, gell, Fener, oder? Also haben die auch keine dass fans reingelassen, weil das würde ich auch sagen, jeder weiß ja auch in Türkei krasse Fans ja. und also die, hast du die Fans so im Rücken und dann verstehe ich auch, wenn die Fans so frustriert sind, wenn du wirklich dann so eine Leistung da darbietest und da wirklich wieder das ganze Spiel her herschenkst. So. Ja, ja, also waren ja da beschickters fans im Nein. Stadion oder nicht? Nein, also ist das ja ist so eigentlich. Das ist halt wirklich, da verstehe ich dann auch den Frust der Fans. Weißt du, was ich
0: auch nicht verstehe? Das Problem ist ja das, wenn man 2-0 führen könnte, so dann ist es, finde ich, hart, dass du, du hättest das 2-0 auf den Füßen, du kriegst einen Elfmeter, man muss ja auch sagen, das hast du ja auch selber zugegeben, das war schon alles ein bisschen geschenkt, so Elfmetermäßig, oder? Also, der erste oder der zweite oder beide, ich weiß gerade gar nicht. Beide, das
2: ist, wenn du keinen scheiß gescheites Tor schießen konnten, das ist ja. in der letzten Minute, aber da war das Spiel schon vorbei. Ja, da war's, da hat's keinen mehr gejuckt. Das hätten sie sich auch schenken können. Ich habe mir so gehofft, die kassiert noch ein fünftes, noch ein sechstes, weil so, so kannst. die haben ja nicht an sich schlecht gespielt. Mhm. Die, die haben ja gut gespielt, die hatten Schüsse aufs Tor, die haben den Ball besitzt, die sind nach vorne, nach vorne. Und, Bro, ab diesem zweiten Elfmeter, da war dann alles zu Ende. Wendepunkt, Michitash ist ins Spiel reinkommen, hat seine Chancen dreimal, drei vor dem Tor, dreimal gemacht, viertes Tor, viertes Tor, und dann war's das. Einwechslungen kamen zu spät, wir hatten keinen Trainer da und die Jungs, die wussten, um was es geht. Meiner Meinung nach ist das so gelaufen. Du bist in Europa ja. rausgeflogen gegen Sevilla, was genauso blöd war, du hättest weiterkommen können. Dann spielst du in der Liga so einen Rotz zusammen. Eine Sache, wenn du keine Derbys gewinnst, dann gewinnst du auch keine Meisterschaft. Ja, wenn Kannst du sagen, kein einziges Derby weil, gewinnst, dann spielst in der Türkei Istanbul die beste du, ja. äh, du spielst gegen Trabzon, Auswärts 2-0. Dann spielst du gegen Gala zu Hause, was ja das wichtigste Derby überhaupt 3 -0 verloren, ist. 3-0 verloren. 3-0 verlierst du da. 3-0, das ist eine Hausnummer, was die Typen da geboten haben. Das kann es nicht sein. Du jetzt drei Buden. Und da haben die ja noch einen Abseitswirk geschossen. Das Spiel war ja, glaube ich, 4 oder 5-0 ausgegangen. Ja. Und dann spielst du gegen Besiktas auswärts 0-0, das ist in Ordnung, muss ich euch sagen, wenigstens einen Punkt mitgenommen und dann kassierst du wieder im Rückspiel zu Hause 4-2. Ich kann es nicht fassen, als dieses Saison wieder mal zu so bieten haben.
1: Klar, Bro, ich verstehe dich zu 100 Ich meine, wie lange ist es jetzt her mit der Meisterschaft?
2: Ja, 2013. 2013 zehn Jahre, 2013. Ja. Also
1: zehn Jahre schon. Und klar, und dann hast du wieder so eine Chance, die Gala dir ja irgendwo auch geboten hat, dass du das Ganze aufholen kannst und ähm, klar wenn, du, wenn man die dann nicht in solchen wichtigen Spielen nutzt klar kannst du auch kein Meister werden aber würdest du jetzt vielleicht auch sagen ich meine ich weiß nicht ob das auch alle mitbekommen haben Galle hat ja auch jetzt vor der Saison mal auch wirklich mal hier ordentlich eingekauft. Karrieremodus gespielt und äh, wen haben die jetzt geholt Icardi, Marta, Mertens, Torreira also, der also hat schon wirklich ein... Namen und jetzt, jetzt Sanjolo noch im, im Januar also,
2: Sanjolo
0: geholt ja das ist schon also also so Sanjolo ist schon krass
1: ja. Also
2: Sanjolo ist echt das, ist, also das, Spieler, das, das hat, glaube ich, jeden Euro.
1: geschockt. Ich meine, da, da war ja eigentlich auch Milan mhm. und so dran. hätte ich auch gedacht, dass er da hingeht, aber dass er dann einfach Vor zu Dalla geht. Gala ist halt 20
0: Millionen in Raten natürlich für Nicolo Sagnolo. Also, also von wo haben die das Geld, frage ich mich erstmal, weil in der türkischen Liga ist ja so, ich weiß nicht, wie viele Fans er dieses Jahr ausgegeben, insgesamt nicht viel. Nee,
1: aber nicht, da sind wir bei viele,
2: den... Ja, die haben nicht viel ausgegeben. Das aber bestimmt für vier, so fünf Spieler also 20 ich Millionen. Ich weiß nicht. Unsere Transfers, siehst du ja, die wurden auch sehr in Rahmen gehalten, auch von den Ausgaben ja. her. Sehr wenig, aber wir haben. Doch, sorry, mir fällt es gerade ein. Ach oh Gott, das kriegt wieder Kopfschmerzen. Aber für Oslo wollte von 6,5 oder so. 6,5 bis ja. 6,7 Millionen oder sowas. Ich, ja, ich, ja. Krie ich krieg die Krieg. Dann habt
1: ihr den Joshua King noch geholt. King, von. Der kam auch noch von von, von Myth, glaub, oder? Wenn mich nicht alles täuscht. Der, der, hat der, der hat auf jeden Fall an der Premier League gespielt. Emre Mor natürlich auch. Ich, Emre ich würde sagen, der Transfer hat okay sich auf jeden Fall auch gelohnt. Ja. Aber im Endeffekt genau das ist ja der Petro. Petro. Ja, das also,
2: Pedro. Also Joao Pedro. Wie viel, habt, du, wie viel habt ihr gezahlt
0: für den nochmal? 10? Nee, kann es sein, kann, das komm, sein dass ihr 10 Millionen gezahlt habt für den?
2: Ich sag's euch ehrlich. 10 Millionen waren es, glaube ich. Zehn Millionen, ja. Ich sag's euch ehrlich. Ein Pedro, der in der Serie A bei Cagliari, 22 Buden, gemacht hat. In der Serie A. In der Serie A also ja. der Typ Top hat ein Durchschnittstorverhältnis ja. in der Saison von mindestens 15 Toren. Wie kann der so abkacken? Ja. Origi 2.0. So Und dann verletzt er sich noch drei Monate. Also der Typ ist mittlerweile verletzungsanfällig. Alle Spieler, die zu Fenerat kommen, sind verletzungsanfällig. Ja, 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 ja. Letztes, Jahr, letztes Jahr, als Vito Pereira wieder zurückgekommen ist, hatte in der ersten Hälfte der Saison Neun verletzte Spiele. Das ist geisteskrank. Also, das, das kannst du mir nicht erzählen. Ich fühle das, Bro, ich fühle fühl das. Diese Verletzungsanfälligkeit. Ich, also, da merkt ihr ja schon, wie das gerade in mir alles brennt. Du spielst einmal wieder meine Meisterschaft gescheit mit, mit Gala auch noch. Was ja, ja wirklich spannend ja, ist, wo, wo sich mal wieder Bock für alle türkischen Fans. Aber dann wirst du so in den Arsch gefickt. Ja. Was,
0: was sagst du zu... Also, der Vorsprung gerade Gala zu Fener, 6 Punkte, oder? Richtig?
2: Gerade... Oder neun mit ein Spiel weniger. Ja. Fener, ein Spiel weniger sind es ja. gerade neun Punkte. Ja gut. Okay. Keiner muss jetzt das nächste Spiel gewinnen. Ja. Und dann sind es sechs Punkte.
0: Okay, aber guck mal, ich sag dir jetzt eine Sache, so ein kleiner Call von mir. Ich glaube, was entscheidend sein wird. Ich weiß nicht, ich Tiere, das aber stimmt schon mit zu. Sein. Wenn ihr das Derby gewinnt. Dann habt ihr schon ist noch schwierig. gut. Dann hab, Spielwoche ist die müssen es aber gewinnen. Also. Ich
1: will echt nicht pessimistisch sein, aber dann hast du ja trotzdem noch drei Punkte Rückstand nach. Ja, Bro, aber Und dann 6 muss der Punkte. Gala nochmal verkacken. Mal, also, sie verlieren dann nochmal mal, dann haben sie trotzdem noch das bessere Torfeld oder direkter Vergleich oder ich weiß nicht. Ähm, also, klar, ja. es wird auf jeden Fall schwieriger. Also, man hätte auf jeden Fall gewinnen müssen gegen Beschick, das ist ja eins, was klar ist. ist. Aber da ist meine Frage an dich. Also, wenn Gala jetzt nachher den Titel holt. Kann man dann wirklich sagen, dass Gala sich sozusagen gefühlt diesen Titel gekauft hat, also mit den Transfers, dass sie einfach auch wirklich... Dass es Nein. sich gelohnt hat, diese krassen Nein. Transfers. Im Gegensatz zu Fenner, wenn man sie jetzt die Kader vergleicht, das sind ja schon große Namen bei Gala. Also bei Fenner ja. sind jetzt auch keine unbekannten Namen, aber Gala hat schon die, ich meine, ein Mertens, Tries Mertens, ein Icardi, ja. ein okay. Sagnolo, das sind wirklich Namen, also es gab schon in der Super League schon seit ein paar Jahren nicht mehr. Man
2: muss sagen, Fenner hat einfach die junge Mannschaft. Fenner baut gerade mit jungen Spielern auf. Das, das ist auch gut. Napoli. Napoli benutzt ja Fenner schon als Jugendabteilung gefühlt. Hat sich ja LFL-Mask-Gold, Kim Min-Jay-Gold, jetzt wollen die auch noch Ada Güler, jetzt wollen die noch Ferdikado. Das sind die Spieler, die jetzt jetzt werden langsam, langsam nach Europa verkauft und dann werden die ja groß. Das, ja. Ist, was ich auch an sich auch gut finde. Die junge Spiel auf junge Spieler setzen, nicht mehr auf alte, einfach dynamische Spieler, die hungrig sind und auch für dieses Trikot kämpfen wollen. Aber das Problem liegt daran, Gala hat hier eine Winstreak von 14 Spielen gehabt. Wir ja. haben an, aus dem Nichts angefangen zu gewinnen ja. und die waren unaufhaltbar. Die haben jedes Spiel danach gewonnen. 14 Spiele 14 Spiele und Feder hat angefangen ab Dezember abzukacken.
0: Aber ich glaube auch, Bro, guck mal, ich muss auch sagen, ich glaube, äh, Gala geht es gerade gar nicht darum, Jugendabteilungen und so, die wollen einfach jetzt nochmal Meister werden. Die wollen einfach vor euch irgendwie Meister werden nochmal. Und ähm, die haben auch gar keinen Bock, jetzt irgendwie an die zu Zukunft zu denken. Nee, ich denke aber eure Taktik, anders. eure Taktik ist da so ein bisschen äh, auf Jugend dabei setzen, aber da frage ich mich halt in Türkei. Da lohnt werden die doch von, von, von Top-europäischen äh, Clubs ja abgekauft. Das, ich denke mir sogar, das lohnt sich ja manchmal bei Vereinen wie zum Beispiel so Dortmund nicht mal. Weißt?
1: Ja, stimmt schon. Lohnt sich
0: dann in Türkei sowas zu machen, dass du dann irgendwelche Jugendspiele aufbaust. Ja, das lohnt sich. Dann riechen nicht. die das große Geld. Wie King Min Jay ist einer der besten Innenverteidiger in der Serie A.
2: Ich habe es euch aber letztes Jahr schon gesagt. Ja, Jungs. aber der ist, der ist krass. Ja, ich habe es auch bei Final gesagt. Der Typ, der wird krass. Der wird irgendwo in Europa spielen. Aber siehst du,
0: da. davor hat den kein, Keiner kannte den. Die haben ja, gesagt: Wer ist das? Wer ist der, der? Und Natürlich. so. Natürlich. Und jetzt? Und das meine
2: ich ja, aber ich finde es auch gut, Bro, guck mal, ich sage dir ja ganz ehrlich, lieber baust du, ich habe keinen Bock mehr mit alten Säcken zu spielen, ich habe keinen Bock ja. mit deinem Vampir, mit deinem Nani, oder mit einem Lazar Markovic und Premier League die ganzen Müllspieler holen. Also jetzt nicht auch mal ein Personal, aber immer irgendwelche tote Namen zu holen. Und danach halt ein bisschen äh, Attraktivität, um in die Liga reinzubringen. Nee, habe ich keinen Bock. Dann spiele ich lieber mit jungen Spielern, die für dieses Trikot kämpfen wollen. Ja, verstehe ich. Und die Herzgut ja. reinstecken, weil diese alten Säcke, die zu viel Gehalt verlangen, eine Saison kicken, mhm. drei, vier Tore mhm. schießen, danach verpissen die sich. Darauf habe ich keinen Bock. Ich will junge Spieler sehen. Ich will Spieler sehen, die für dieses Trikot kämpfen. Ganz einfach. Aber leider klappt es nicht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, spielt hat am Anfang der Saison bis jetzt eigentlich immer einen guten Fußball gezeigt, hat immer stark gespielt, hat mir von den letzten Saisons, von den letzten drei, vier Saisons am meisten gefallen, am meisten gefallen, sehe ich Potenzial drin, aber leider bin ich echt von dieser Mannschaft so oft enttäuscht worden, dass ich echt auch gar keine großen Worte mehr dafür habe. Fazit, Besik-Spiel hat mich komplett gebrochen, die Saison geht aber noch weiter und jetzt musst du halt hoffen, dass halt Gala verliert, aber ich denke halt eher nicht, weil die sind gerade st zu stark.
0: Man muss noch anmerken, ihr habt auch den Topscorer einer Valencia, 26 Tore und vier Vorlagen, also
1: ja, genau davon, in dem Spiel, Aber genau in dem Spiel hat er nicht also sag ich mal. Ja. Einmal hat er getroffen, ja,
0: aber man muss schon sagen, dieser Mann hat 26 Mal getroffen, ich sag dir ehrlich, wann gab es das letzte Mal in der Türkei, 26 Tore, also... Ich kann mich irgendwie nicht so krass daran erinnern. Doch, Kannst du also mir so einen Call doch, geben? Doch, doch,
2: doch. Ähm, Gommis hatte glaube ich vor drei Jahren oder so zwei drei Jahren auch glaube ich 29 Buden oder so geschossen.
0: Ja gut, die Saison, geht ja noch. Paar, acht Spiele, neun Spiele. Ja, man, ja klar, man muss ja, sagen. Also Valencia, Valencia kann schon noch schon, ja.
2: zerschießt auch gerade die Liga. Aber davon jetzt werden auch viele kommen und sagen ja, bla bla Blabla. Ja an also sich schon. Äh, aber wenn man trotzdem, ich glaube neun, elf und so hat Valencia geschossen. Wenn ja. man die aber trotzdem wegzieht, hat der immer noch, glaube ich, 17, 18 Tore und äh, mehr als Jagne, der, glaube ich, 15 oder 16 Tore hat.
1: Ähm, aber ja, interessanter Punkt auf jeden Fall, dass ihr das vorher kurz angesprochen habt, so mit dem, dass da jetzt Fender gerade ein bisschen mehr auf die Jugend setzt, weil klar, also jeder, wenn jemand wie Super League kennt, dann ja schon auch irgendwo für den Stempel, wie jetzt, sage ich mal, MLS und andere Ligen, dass da einfach die alten Stars noch mal da ein bisschen ihre Karriere ausgehen lassen. Damals ja, wie gesagt, Van Percy bei euch oder Trockbar. Äh, alter Snyder bei Gala oder so. Ähm, ja, finde ich schon interessant. Es, ich, ich, also aus Fansicht hätte mich das auch wirklich gefreut, wenn Fanner das dann jetzt schaffen würde oder geschafft hätte. Je nachdem, wie es nachher ausgeht. Aber sieht ja auf jeden Fall gerade nicht so gut aus. Ähm, aber hätte mich schon gefreut, wenn Fanner mit diesem Konzept dann sozusagen das Konzept von Gala mit dem, genau mit diesen Transferausgaben, die alten äh, Stars da holen, hätte. Ähm, damit dann gewinnt, dann bewährt sich halt leider wieder dieses alte Konzept in der Super League. Wäre geil gewesen, wenn Fenner damit ein Zeichen setzen könnte, mit einem jungen Team und nicht mit solchen Transfers, ähm, wie jetzt ein Icardi und Merz, einfach diese älteren Stars zu holen. Wenn die damit dann geschlagen hätten, wäre wär geil. Das würde auch auch wirklich mal zeigen, dass Super League ja. mehr ist, als einfach nur diese Stars zu kaufen und dann einen Titel zu holen. Aber naja, die Hoffnung ist noch nicht äh, zu Ende. Und ja, ich morgen, ja, morgen Fenner?
2: Morgen Nächste ist, Spiel. Äh, in Nachholspiel
0: oder ist Hä? es ist das Nachholspiel oder ganz normal? Äh,
2: das ist ein, das Nachholspiel war gegen Besiktas. Jetzt ist ganz normal wieder weiter. Noch ein Spiel äh, ja. haben wir noch, aber das ist ja wegen dem Erdbeben ah, ja, stimmt. und wegen dem Erdbeben allgemein müssen wir immer ein, muss eine Woche. Also das war schon seit Anfang an, das muss eine Mannschaft noch aussetzen. Aber jetzt ähm, sind ja die Spiele dann gegen die Mannschaften abgesagt, die ja von vom Erdbeben ja komplett betroffen sind und in der Region nicht gespielt werden können. Aber da werden ja drei Punkte ja bekommen. Fußball also mal sechs, sechs, Punkte. sechs Punkte. Also sechs Punkte sind schon mal safe. Ich weiß gerade nicht mehr, wie es bei Ferner war. Am letzten Spieltag spielt Ferner und Gala gegen die beiden Mannschaften, wo vom Erdbe Erdbeben betroffen sind. Also, das ist schon heftig. also da kriegen beide drei Punkte. Deswegen habe ich gesagt, Jungs, in der 37. Spielwoche spielt Ferner gegen Gala. Das könnte das Meisterschaftsspiel werden, wenn beide punktgleich auf sind. Dann. Wie viele
1: Spieltage hat's? Äh, 38. 38. ganz mal 20 Team. 38. Ja, aber also was am 37. Spielen wir ja. ja, aber überleg mal. Also Fenner gewinnt. Okay. Dann sind es noch drei Punkte. Dann muss ja Gala. Also
2: nee, danach Gala und Gala. Und Fenner kriegen am letzten Spieltag, in der 38. Spielwoche, spielen beide gegen eine Erdbebenmannschaft. Da ja, dann die vergiss es. Aber dann war es das. Da ja, dann
1: muss, dann muss Gala jetzt ja erstmal vor dem Derby ja, natürlich, noch Punkte legen. Aber darum
0: geht's doch. Du denkst, es sind noch vier Spiele da. Du, wir reden ja gerade nicht, wenn jetzt Gala und Fenner gerade alle gewinnen. Wir reden gerade darüber, wenn Gala verkacken sollte, ein, zwei Spiele mal unentschieden spielt, das kann. 100% oder sein. Oder, oder auch verliert. Und wenn er alles gewinnt, dann können wir mal gucken. Dann vielleicht entscheidet sich. Ich wünsche es mir, dass es sich da entscheidet. Das wäre auch geil, so entertainment-mäßig, so für Fall. uns. Würde ich mir auch reinziehen. Aber
1: wir warten ab. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Es
2: wird schwer, es wird schwer. Ich denke, Gala wird die Meisterschaft machen. Ich denke, es wird schwer.
1: Deswegen. Aber auf jeden Fall natürlich zum Schluss nochmal. Auf jeden Fall auch wirklich krass, also dass Türkei das auch so irgendwie trotzdem, sage ich mal, einigermaßen hinbekommt. Jetzt auch mit diesem Erdbeben war es schon auch wirklich krass und natürlich auch, äh, ja, muss man natürlich auch bedenken an all die Opfer und alles. Natürlich, da ist das natürlich noch mal wichtiger als der Fußball. Aber äh, ja, krass, dass die Super League da das trotzdem irgendwie auf die Reihe kriegt und dass da auch viele auch dann trotzdem im Fußball auch zusammen dann gehalten haben, auch in Türkei geiles Zeichen. Respekt auf jeden Fall und
0: sehr sehr geil. Ja. Und diese eine Aktion
1: war es mit den Kuscheltieren oder so da aufs ja, Feld das war geworfen. Cash, das war auf jeden Fall sehr und, ich meine, war, Türkei ist die ja auch wirklich krass waren. die Feind die Feindschaften unter den Mannschaften. Dass da, also das war auf jeden Fall schön zu sehen.
2: Also da merkst du da merkst du, dass bei so einem da, war, da kam dann der Zusammenhalt. Da waren da Fans, da ja, war so ein bisschen, alle Fans, da war am Fußball komplett egal und das, das finde ich einfach an dem Land dann auch wieder mal in meinem Land so schön, dass dann einfach alle wieder zusammenhalten. Auch bei dem Fußball, wie wir uns da die Köpfe manchmal einschlagen, was immer so unnötig ja, eigentlich ist. Mit dem ist. Feuerzeugen und was sie dann ja, in der Derby, ja, das, das ist schon wirklich ist geisteskrank. Unnötig, aber das hat mal einfach mal wieder gezeigt, dass wir trotzdem alle zusammenhalten können. Und das ja, schön. muss ich auch in der Zukunft so beweisen.
1: Ja, und ich würde sagen, mit diesem schönen Statement am Ende noch, ähm, wir würden wir auf jeden Fall diese interessante Folge auf jeden Fall. War auf jeden Fall eine geile Diskussion, ein guter Talk. Ähm, würden wir es auf jeden Fall hier an der Stelle beenden. Und ja, ähm, nächste Woche wieder natürlich an den Sonntag, das wird ist unser Tag für jede Woche könnt ihr euch drauf freuen und schaltet dann auch wieder ein und es wird natürlich sehr sehr krass. Mailand, Neapel und Bayern Man City. Ich hoffe, das werden geile Spiele. Darüber werden wir dann diskutieren und auch vielleicht noch sonstige Spiele, aber ich meine, das wird schon natürlich schon ein geiles Thema für die nächste Folge. Und ja, deswegen danke fürs Zuhören. Waren für eine geile Folge mit euch Jungs mal wieder und danke
0: dir. Wir sehen uns. Ciao 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 also, ciao
2: Leute.
1: Ciao ciao.